0: Au programme aujourd'hui, on fait le tour des nouvelles, on vous dévoile nos starts of the week et on fait le preview des matchups de la semaine numéro 10 déjà dans la NFL. Let's go! Yes sir! Salut à tous, bienvenue à tous à l'épisode 44 du Fantasy Podcast On est jeudi le 12 novembre. Je suis votre autre Pat McKinnon, je suis joint comme toujours par mon boy Jay Gagnon. Avant de commencer, on vous rappelle qu'on est sur Apple Podcast, sur Spotify et sur Google Podcast. Alors, peu importe où vous êtes, on est là aussi. Jay, comment ça va aujourd'hui?
1: Oh my goodness! I'm feeling great today! Happy to be... Ah, ah c'est vrai, c'est pas, ma... pas mon podcast en anglais. ce que j'en ai un autre en anglais, là, vraiment sophistiqué, là. Mais... Là, je vais en français, j'ai un podcast sur la biologie en anglais. Fait que c'est pour ça que des fois, je me laisse avoir, là, mais... Non, je t'en fais aujourd'hui, honnêtement, content, jeudi, euh, jour de match, jour de football, surtout, une chose que je voulais mentionner... Master! Master! Oh, pour ceux qui ne font pas le lien, c'est le début du Master aujourd'hui au golf! Quoi d'autre qu'une qu toune de Metallica, pour vous le dire? Hein, Pat?
0: Ben écoute, je ne pensais jamais vivre ça dans ma vie, mais on aura un dimanche de football slash ronde finale du Masters cette semaine. Une semaine incroyable. Ben oui! C'est le rêve de tous les gens qui s'appellent Pat McKinnon, <rire> en fait, parce que <rire> c'est vraiment les deux sports qui me font triper. Hey, incroyable cette ouais. semaine. Qui, qui gagne le
1: Masters, Euh. Moi, honnêtement, j'ai fait mes petites recherches. Je, 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 je veux faire un petit segment. Je, je pense que Tiger fera pas la cote. C'est oh. euh, ma prédiction, ma bold prediction. Je pense que Tiger ne fera pas la cote. Et euh, comme gagnant, j'ai situé. Ce sera pas bien long. <rire> <T 'as> situé. <rire> ouais, parce que je ne l'avais C'est un podcast
0: de biologie en français aussi. Moi, j'ai John Ram, by the way, ouais. mon winner, le gars sur qui j'ai bêté, ma paye cette semaine. Bon, je fais des farces, mais. Mon argent a été sur John Ram pour le Master. Ouais,
1: il est quand même favori. Dans mon petit drafting, j'ai mis Matthew Wolfe, j'ai mis Fino, j'ai mis Fowler, Scheffler, euh, puis John Ram. Fait que dans ces gars-là, -là, j'aimerais ça.
0: That's it. Bon, ben écoute, effectivement, 40 cette <rire> semaine. On a aussi quelques match-ups. Ça commence dès ce soir, euh, les match-ups pour cette semaine. Ouais. Alors, le programme habituel, on va passer tous ces match-ups-là pour la NFL et on vous donne nos starts of the week. Ben oui, euh, les bails cette semaine avant de commencer tout ça, les bails sont les euh, Falcons, les Cowboys, les Chiefs et les Jets qui sont out. Alors les deux meilleures équipes de la ligue en les Chiefs et les Jets malheureusement qui ne seront pas en action. Euh, le premier match-up, les Colts à 5-3 visitent les Titans à 6-2. Mm -hmm. euh, il n'y a pas de favori en fait dans ce match-là, c'est Ben Even, kiff-kiff ouais. et on est à over-under à 48,5. Donc euh, ouais. c'est ce qu'on aura ce soir euh, Écoute j'ai honnêtement Autre les running backs, je pense qu'on va passer
1: pour les, les coachs y t tu une autre option Qui t'intéresse dans cette équipe euh, J'avais noté Pitman qui ressort du lot Côté receveur de passe avec Indy Je, je pense que c'est pas un, un Safe shot comme on dit en bon, euh, en bon, en bon Québécois anglais Mais je pense que c'est ah. celui qui pourra Tirer son épingle du jeu ce soir Peut-être avec le petit touchdown, 60 verges touchdown Ce ça, ça serait le genre de match que je m'attends de Michael Pitman mais je ne prendrai pas le risque si j'ai d'autres options. On parlait justement Pat, Jacoby Meyers, euh, Pittman. On irait plus pour le safe shot Jacoby Meyers pour en fin de semaine. Oui, absolument. Puis là, je vais te relancer
0: sur justement les running backs. Ouais. Écoute. Je te mets en contexte quand même dans de les deux dernières semaines, Jordan, Jordan Wilkins qui a out touch Jonathan Taylor, 34 à 21. Mm -hmm. Aussi euh, plus de snaps, là, 62 à 47 entre Wilkins et Taylor. Alors là, plus impliqué de la part de Wilkins. En plus de ça, ben, pas plus tard que la semaine passée, Jonathan Taylor a eu moins de snaps que a. Wilkins et Naïm Hines.
1: Ouais. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Euh, moi, j'ai Wilkins légèrement plus haut que Jonathan Taylor dans mes, euh, dans mes rankings cette semaine. Je pense que Joe Taylor, par contre, pourra s'outirer le petit touchdown tannant. Euh, mais Wilkins devrait avoir plus de touches. Mais, mais sinon, les deux, je les vois comme des flex plays. Je les vois pas comme des grandes options en termes de running back. Euh, je ne sais pas si Pat, tu vois la même chose que moi pour ces deux-là. Euh,
0: écoute, oui, dans le fond, c'est parce que ça a été dans la même histoire à la dernière dernier match. Taylor a starté la game. Ça, il a pris son fumble. Évidemment, ça a mal viré. Là, ils ont retourné pour le touchdown. Il a plus vraiment vu de ballon après ça. Euh, je pense que c'est une rookie. On va vouloir qu'il apprenne. Théoriquement, on va le revoir comme starter au début du match. J'ai bien l'impression. Mais là, ça fait déjà quelques fois qu'il se fait surclasser pendant le match par Wilkins. faut pas manquer le bateau non plus puis être la situation où ben finalement, c'est Wilkins qui starte dès le départ. Clairement. Ça va, être, ça va être touché là-dessus. Euh, ça fait pas mal le tour. Alors bon, Jonathan Taylor, oui, encore, je vais vous dire, on peut le starter. Oui. Euh, autre que ça, j'ai beaucoup de difficultés. Mais écoutez, c'est de brasser les dés. Si vous voulez brasser justement là, tout ça avec John, Jordan Wilkins, euh, allez-y, c'est à vos risques et périls. Moi, je le ferai pas, oui. euh, perso. De l'autre bord, c'est vraiment simple. Écoute, Tannehill, euh, en fait, est simple pour lui, c'est les moins, là, je dirais Derrick Henry et j. Brown, si on se basic.
1: Tannehill, j'ai vu tu starter Hill. Euh, je vais regarder c'est quoi que j'ai comme autre option. Euh, Tannehill, euh, la, la semaine passée, ça a été difficile. Euh, cette semaine, j'ai hâte d'avoir Indianapolis grosse défensive. Euh, ça dépend. Je ne dropperai pas Tannehill pour aller chercher un autre QB dans les waivers. Mais par contre, si j'ai une autre option, exemple, euh, je sais pas moi, Baker qui a une bonne option en fin de semaine, euh, j'irai voir ailleurs. Là, mais euh, ce n'est pas, pas un bon match-up pour Tannehill. C'est une question de volume, il n'y en a pas beaucoup. On essaie
0: de passer le moins possible. Dans des match up serrés comme celui là on suit beaucoup à Derrick Henry et par la passe ça va fort majoritairement à A.J. Brown. Ouais. Euh, dans cette optique-là, moi, by the way, Corey Davis, euh, cette semaine, non merci. Mm -hmm. euh, et même chose en fait pour John ou Smith. Je dis ouais. pas non merci, mais c'est le même principe. Le volume est pas là. Les Titans toutefois, c'est vraiment plus euh, écoute, c'est clair que ça, mais il n'y en a pas bien. Ben, ouais. Alors.. Euh, un low end starter probablement pour Jonas Smith Les, on, on espère un touchdown parce que C'est pas au, au target, aux
1: réceptions Ni au verge que ça va venir pour lui Encore pire Pat, la def des causes Devine combien de touchdowns qui ont donné au Thailand cette année <rire> Je vais guesser Genre zéro quoi. Zéro Une bonne moyenne de 3 fantasy points par match au Thailand depuis le début de l'année Donc c'est vraiment pas un bon match-up pour Jonas Smith
0: ça fait pas mal le tour avec ça les Eagles qui sont 3-4-1 visitent les Giants à 2-7 donc un autre match encore une fois qui euh, ne promet pas non. du tout dans cette division euh, bon, les Eagles favoris par 3, Over-under à 44,5. En fait, ils ont joué. Euh, C'est un rematch de la semaine 7, là, pas plus tard qu'il y a euh, 3 semaines. Ouais. Euh, Carson Wentz dans le match, pour moi, est un bon streamer. Quand même, 30 points dans 2 de ses 3 derniers matchs. Mm -hmm. euh, dont un de ces matchs-là qui était venu contre les Giants. Ça avait très bien été. Là. Euh, moi, je pense que ça peut être un bon streamer cette semaine.
1: Ben, regarde, les partisans de Philadelphie vont dire « enfin, on habille Carson Wentz, Miles Sanders, Full Game, Rieger, Jeffrey, Goddard, tout le monde est là, enfin, on est content du côté de Philadelphie, maintenant est-ce que tout pourrait arriver comme on veut, c'est ça qui reste à voir ».
0: Ben oui, il faut, faut juste le mentionner, par contre, mal Sanders, ici, il a pratiqué limité, donc mercredi, il faut suivre le practice report, c'est pas confirmé encore qu'il est de retour, ça regarde très très bien, là, je, je te l'accorde, euh, puis effectivement, Sanders et Hintz, c'est un must start, Si il est out, c'est Boston Scott qui devient un starter, euh, sans hésiter, mm. euh, ensuite, pour les pass catchers là-bas, bon, Folgum, évidemment, qui est le number one, qui va starter, euh, ça va de soi il devrait avoir beaucoup de James Bradbury donc là ça va être un petit peu plus touché il voit trop de volume en ce moment est trop impliqué pour qu'on le bench as-tu un autre pass catcher yep. à part Goddard dans les Titans
1: dans cette équipe-là Ouais, John Rieger, je suis intéressé à le starter. Bon match-up encore une fois. Je, je, comme flex play, je le je, je starte dans une de mes ligues à 12. J'ai l'option de le faire, une ligue avec trois receveurs de passe. Je n'ai pas d'inquiétude. Le match-up est bon. John Rieger a démontré qu'il était opportuniste depuis le début de l'année quand il était sur le terrain. Donc, je n'ai pas de misère avec ça. Oui, effectivement, là, le potentiel d'un gros play ou d'un touchdown est quand même très bon dans ce match-là. Euh,
0: de l'autre côté, ouf, ça sera pas très compliqué. Là. Bon, Devante Freeman qui est banged up, il a pratiqué limité mercredi. Même en santé, honnêtement, ouais. je ne veux pas starter Devante Freeman. Euh, même avis. En fait, en veux-tu un là-dedans? Il y a Ingram, écoute, avec les bails cette semaine ouais. pour les bons tight euh, J'ai de la misère à le sortir ça, de mon top 10 dans les Tyden.
1: Honnêtement, ça ressemble à tout. Même Slayton, j'en ai parlé dans le dernier épisode. Ça ne va pas très bien de côté Slayton. Euh, la défensive aérienne de Philadelphie qui montre de bonnes choses depuis quelques matchs. Donc, on regarde, euh, pas un match-up facile. Daniel Jones aussi de son côté. Une machine à revirement. La défensive de Philadelphie qui est une bonne streaming defense pour en fin de semaine. Euh, petit point que je voulais apporter, Pat, concernant Wayne Gallman. On sait, euh, devrait avoir la majorité du workload même si Freeman fait partie du match. Euh, Philadelphie contre les running backs, c'est quelque chose. Seulement 5 running backs cette année contre eux qui ont fait plus de 8.6 PPR points par match. Donc, euh, ce n'est pas un match-up évident contre Philadelphie. Donc, euh, ouais, un peu dans ton sens, là, Evan Ingram, probablement Shepard que je serai à starter si je suis dans la marde, là, mais c'est pas des gros starts. Qu'est-ce qui s'ils joue
0: aussi, là. on, on s'entend. Il, il devrait être du match, c'est... Bon, en tout cas... Ne devons pas plus qu'il faut, on n'a pas besoin. Les Jaguars à 1-7 visitent les Packers à 6-2. Les Packers favoris par 13,5, donc presque deux touchdowns. Euh, Over-Under à 50 dans ce match-là. Euh, faisons vite, en fait, les Jaguars, c'est assez simple. Euh, bon, Chenault qui, avec Armstrong, peut-être sera là. Je ne veux pas autre chose que DJ Chark euh, dans ce match-up-là. Euh, ben, et James Robinson évidemment pour les running backs mais dans les receveurs c'est DJ Chark va en plus de ça quand même tough matchup contre Jared
1: Alexander donc euh, c'est un stat mais ouf c'est pas évident c'est là que je voulais en venir Jared Alexander pour ceux qui ne le connaissent pas depuis l'année les, les receveurs qui l'ont affronté c'est 16 réceptions sur 27 passes tentées 139 verges et seulement un touché donc c'est des grosses stats c'est un shutdown Uh, corner, donc DJ Shark, je m'attends pas à grand-chose c'est peut-être uh, Keenan, Keenan Cole ou Levis Chenou qui va soutirer euh, sur l'épingle du jeu, mais ne vous laissez pas avoir par la grande prestation de DJ Chart c'est une nouvelle semaine, puis au football, il faut vraiment différencier chaque match-up, donc euh, pas plus qu'un flex pour moi, DJ Chart cette semaine. Je m'attends à une histoire de James Robinson pour les Jags, honnêtement, plus que d'autres ouais. euh,
0: choses, c'est Jake Luton aussi qui va être là, donc écoute, est pas, euh, on n'est pas à l'autre. De l'autre côté, bon, écoute, Aaron Rodgers qui est un excellent, un must-start cette semaine, même chose pour Aaron Jones, mmh. même chose pour Devante Adams, euh, bon, Alan Hazard oui. peut-être ferait un retour dans ce match-là, si euh, on est un peu là, sur la clôture avec ça. Euh, oui. S'il est là, bon, oui, je le prends en haut de MVS, Jay, on, on va-tu jusqu'à dire qu'on va le
1: starter? Non, je crois pas, ça, de, ça demeure vraiment une deep, 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 là, si vous êtes vraiment dans la merde, on n'aura pas le choix. Ça pourrait être un sleeper, pourrait finir la fin de semaine de, de belle façon, mais ce match-là va se gagner probablement au sol par Green Bay, là. Euh, absolument, puis
0: j'ai une note sur Robert Tonyon, by the way, pour euh, le match-up qui est quand même favorable, faut le dire pour lui aussi, les Jags ont donné le deuxième plus haut total de TD au Titans cette année, ils euh, sont vulnérables là-dessus, okay. il y aura beaucoup de points dans le match, c'est pas un mauvais choix, là, on s'attend qu'un Titan, souvent on va chasser
1: les touchdowns, les odds sont pas pires pour lui là, cette semaine. -là. Petite tête intéressante avant de passer au prochain match-up, La semaine passée, euh, David Johnson s'est blessé contre euh, Jacksonville. C'est Doug Johnson qui a pris le rôle de lead back. Il a fini top 8 running back la semaine passée. On parle de Duke Johnson. Donc, euh, ça devrait être le festin. Aaron Jones, running back 1 en fin de semaine, très, très, très possiblement. Puis je serais pas surpris de voir un peu de Jamal Williams aussi dans ce match-là. Souvent, c'est ce qu'on voit, oui, on va essayer de limiter. Il revient d'une blessure quand même. Jones, là, il a joué le dernier match,
0: mais historiquement on est très prudent donc euh, bon call là-dessus le football team maintenant à 2-6 qui visite les Lyons à 3-5 les lions sont favoris par 4.5 et le over under est à 46.5 mm -hmm. Euh, dans ce match-là, donc bon, Alex Smith qui va refaire un départ, évidemment, Kyle Allen, on a vu sa blessure un peu, un peu atroce. Là, il ne sera pas là euh, pour Kyle Allen. Donc, Alex Smith est là. Ce que ça fait, bon, évidemment, J.D. Mekesic a beaucoup, beaucoup, beaucoup de targets depuis que Alex Smith est là. Euh, j'irais jusqu'à dire qu'il est un flex play dans ce match-là euh, contre quand même les Lions qui ont accordé le plus de points au running back depuis les 4 dernières semaines.
1: Ben, J'avais préparé une petite question pour toi. Oui. Est-ce que Gibson et McKissick sont de bonnes options pour en fin de semaine, les deux? En fin de semaine, oui. En
0: fait, oui, j'ai euh, Gibson comme running back 2, puis j'ai McKessick comme flexplay, moi dans mon livre à moi.
1: Ben, je, je suis d'accord avec toi, les deux sont euh, une belle option fantasy, sauf que j'inverse le rôle. J'ai plus McKissick comme running back 2, Gibson comme flexplay, euh, dû au workload de la semaine passée, mais les deux devraient avoir une... Bonne fin de semaine, donc euh, ne pas s'inquiéter pour ça. Petite note sur Alex Smith, Pat, pendant que tu parlais tantôt, la défensive de Detroit contre les QB, c'est minimum 15.5 points fantasy depuis le début de l'année. Est-ce qu'Alex Smith sera capable d'aller chercher ce minimum-là? Reste à voir, je pense pas que c'est une ultra, euh, une belle streaming option, mais regarde bien dans la marde, c'est un beau match-up au moins. Autre que ça, McLaurin et le Mustart. Must on n'a pas d'autre
0: option là-dedans. De l'autre bord, Matthew Stafford qui, ma foi, est, est invincible, il est, euh, il, il a 8 vies, il revient, il est banged up, il va, il va jouer en chaise roulante s'il faut, mais il sera là euh, encore yeah. cette semaine. Euh, donc il n'a pas été limité à la pratique d'hier, full go pour en fin de semaine. Euh, Vas-y donc, Roger, pour les, euh, mettons ouais. les running
1: backs, qu'est-ce que tu fais avec le backfield? Je vais te résumer ça assez vite. Chou. Ce que j'ai écrit dans mes notes, Pat, un après l'autre, tu iras avec toutes tes potions pour Détroit 3 après. Là. Euh, running back, j'écris bof, donc ça, ça, ça rigole pas bien. Euh, moi, ça me dit pas grand-chose. Receveur, ça me dit bof aussi, ça me dit pas grand-chose. J'ai tight c'est vraiment Hawkinson que je vais avoir un bon, un bon un rôle dans la passing offense de Matthew Stafford dans la fin de semaine. Puis Même Matthew Stafford, c'est un hockey, donc euh, j'ai de la misère à part Hawkinson dans ce duel-là, j'ai de la misère ben écoute regarde les pass catchers
0: je confirme moi j'ai écoute c'est la number one def contre les receveurs ça ça fait du sens qu'on les aime ouais. pas même dis-toi qu'à la limite j'aime mieux Marvin Hall que Marvin Jones cette semaine euh, dans le dans le oh receveur là mais écoute c'est plus dans des DFS justement les drafting des choses comme ça ça peut être une idée là. Euh, autre que ouais. ça pas pour fantasy bref les running back non plus DeAndre Swift peut-être s'il peut avoir quelques targets on sait que Stafford va être là euh, ça pourrait être une option c'est un très très gros front seven je vais répéter souvent cette année dans le podcast. C'est pas évident. Et TJ Hawkinson, mon start of the week. Oui. Euh, étrangement, la number one defense contre les receveurs pour, les, pour Washington, mais la 31e mm -hmm. contre les Titans. Euh, donc est, mm -hmm. on est vulnérable à cette position-là. Et quand même depuis deux semaines, donc depuis le départ de Galladay, 18 targets en deux semaines pour TJ Hawkinson. C'est lui qui a vu le, euh, son lot de montée, Alors je m'attends une très bonne semaine de sa part. On continue Texan 2-6 et euh, visite les Browns à 5-3. Les Browns sont favoris par 3 et le over-under est à 49 dans ce match-là. Euh, je m'attends quand même à un bon match ici de Sean Watson qui va être un must start. Euh, mon deuxième start of the week, déjà j'y reviens déjà, mais Duke Johnson est un excellent start pour cette semaine. Euh, on va revenir tantôt lorsqu'on va revenir sur nos, euh, nos starters, quand même 20 touches la semaine passée après que euh, David Johnson soit, soit sorti, euh, va être le feature back, les Browns sont 31e pour les Verges après le catch et 30e pour les Verges par target au running back, on se fait ouvrir, alors euh, watch out, là, je m'attends à une grosse
1: performance de Doug Johnson. Top 10 running back à la fin de la semaine ou plus top 5, top 7, comment tu vois ça? Ah, c'est un top 10. Moi, je, euh, écoute, il faut, okay. faut quand même mettre ça en, en
0: contexte, mais oui, écoute, c'est un top 10 pratiquement bon, hein. assuré ouais. à mes yeux. Là. Il y a le share va être là. Je
1: suis content. T'es hype dessus. Je l'avais comme classé un petit peu running back 2, mais ça reste un match extrêmement juicy pour ce qui est du fantasy. Euh, le dernier match de Cleveland, il est en belle la semaine passée, faut il faut l'oublier, il y avait extrêmement de vent, tout ça, ceux qui regardent les statistiques de Baker, puis toutes, ces, toutes les joueurs de cette game-là, ça a été pathétique le match, maintenant, ce sera un bon match, ce sera disputé dans de belles conditions, euh, moi aussi, moi j'ai deux starts of the week dans ce match-up-là, Pat, j'ai... Euh, nul autre que Chubb, qui fait son, son retour au jeu probablement. Si Chubb ne joue pas, ce sera Carrymont Mais j'y vais avec le running back euh, qui courra le plus avec Cleveland. Excellent, juicy matchup Je ne sais pas quoi dire. C'est mm -hmm. un impact depuis le début de l'année contre Houston par la course. C'est du fromage suisse. Là, donc, euh, gros <rire> match-up pour Chubb. É Écoute, certainement. Puis, euh, c'est ça, comme tu dis pour Chubb, Stefanski l'a déjà
0: dit vendredi, il va annoncer dans son presser s'il si va être là ou pas. Alors, euh, faut le revoir
1: ça vendredi. Euh, espérons qu'il revienne. Um... Et mon deuxième start of the week, Pat, dans ce match-là, c'est encore du côté de Cleveland, c'est le retour d'Austin Hooper en fin de semaine, euh, sans OBJ, je crois qu'Austin Hooper, on voyait depuis le début de l'année sa progression monter, une connexion qui se faisait avec Baker Mayfield, ne pas l'oublier, on en a parlé la semaine passée, il était dans, les, beaucoup dans, il était dans certains waivers, devient une bonne option directe pour en fin de semaine, je le vois terminer comme un, un top 5 titan Austin Hooper en fin de semaine. Ça fait du sens, effectivement.
0: Euh, écoute, euh, pff, je pense que ça fait le tour à, à peu près pour le match-up. Il y a-tu d'autres options? Jarvis Landry, évidemment. Vous devrez voir Bradley Robbie quand même pas mal. Euh, ouais. À part ça, pff, il n'y a pas vraiment d'autres pass catchers. Non. On va starter Jarvis quand même comme l'option numéro un. Euh, Will Fuller must start. Brendan Cooks aussi, by the way, qui est un excellent start depuis deux semaines. Ces, ben, quelques semaines, en fait, ces deux gars-là sont euh, clairement un et deux là-bas. Fait que, mm -hmm. euh, that's it. Les Buccaneers à 6-3 contre les Panthers à 3-6. Les Bucks sont favoris par 5,5 euh, et le Over-Under est à 50,5. Alors,
1: un autre gros match-up, Jay. Ouais. Vas-y donc, on va. Euh, Caroline, hein, euh, vraiment pas chanceux de leur côté. Ça fait euh, 4 matchs qu'on part par moins de, avec une différence de moins de 8 points. Là, 4 matchs en ligne. C'est plate pour eux. Demande de très belles choses. Euh, thème beau de leur côté arrive d'un match plus que dégueulasse. Je pense que c'est un des pires matchs de Tom Brady en carrière euh, contre les Saints la semaine dernière, prime time en plus. Maintenant, comment ça marche? Comment ça va se dérouler ce match-là? J'ai quelques petites statistiques. Là, on a le, on a le duel Rojo-Fournette qu'on se pose des questions depuis quelques semaines. By the way, la semaine passée, on oublie ça. Ils vont courir plus que ça cette semaine. Euh, je m'attends à un pas pire match de Rojo, mais je m'attends à un meilleur match de Fournette pour ce qui me concerne en fin de semaine. Pourquoi? C'est parce que la Caroline a donné 63 réceptions au running back depuis le début de l'année. Et c'est l'équipe qui donne le plus de réceptions au running back dans la NFL. Qui est-ce qui a ce rôle-là un petit peu dans ce backfield-là? Ça reste Fournette. Donc, euh, je pense que Rojo aura un bon match par la, voie de la, par la course. Mais ce sera Fournette qui bénéficiera plus de points côté AF et full PPR. Euh,
0: entièrement d'accord. Écoute, là. je l'ai comme ça. Je suis quand même souvent plus high avec euh, Ronald Jones faut le dire cette semaine, c est, c est un, ça favorise en fait Fournette là, comme c'est là. Et au moment où on se parle, bon, c est, c est, écoute, tout le monde est là. L'offense, elle est loadée. Donc là, il y a non seulement ces gars-là, il y a Godwin, il y a A.B., il y a Mike Evans, Gronk est là. Là, on a toute cette espèce de, de carnaval-là qui débarque euh, en Caroline. Um, puis là, où est-ce que ça va aller? Il y a beaucoup de gens qui vont vouloir du chaud-ballon, qui vont être aptes à justement du chaud-ballon. Euh, moi, comment je le fais? Bon, pour ce qui est des pass catchers, Godwin reste un mustard C'est le numéro 1 le, le côté pass catcher. Le slot receveur dans l'offense à Brady Arians va être boosté, c'est sûr. Euh, ensuite, bon, AB, Mike Evans, je les ai dans, ces, dans cet ordre-là. Je mettrais AB avant Mike Evans. Euh, oh. Mike Evans, là je, le, le prénom, je pense c'est Isaiah, c'est Douglas qui va probablement être le shadow sur... Euh, sur euh, Mike Evans, tout ce match-là. Mike Evans avait eu le dessus dans leur premier match-up. Je pense qu'ils ont joué comme week 2, eux autres, contre. Euh, ça avait quand même pas si mal été, mais là, il n'y avait pas tout ce monde-là. Et je pense qu'on va chercher à intégrer Antonio Brown là, dans leur offense.
1: Euh, moi, j'étais préparé un petit jeu. Euh, stats, à l'appui. On sait, la NFL, les, 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 les joueurs, au début de saison, dans le draft, puis ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est très différent. Euh, J'ai sorti des, des joueurs qui ont de meilleures stats que Godwin, mais je te demande, jusqu'à la fin de l'année... Comment tu vois ça comparé oh. à Chris Godwin? J'aime ça. Okay? Yeah. Euh, Chris Godwin ou, un petit facile pour commencer, Travis Fulgan? Euh, bon, Chris Godwin. Ah, tu vois, moi je, moi, je, je, je suis dans le côté Fulgan. Maintenant, Godwin ou Brendan Cooks? Godwin. Ça paraît... Un euh, peu, qu -ce que c'est ouais, ça, ouais, deux noms. Ouais. Brandon Cooks est beaucoup plus solide que Godwin, match après match. Euh, ça reste, moi, pour moi, je vais du côté de Brandon Cooks encore une fois, dû à tous les maudits noms qu'il y a à Tempo B. Et une dernière petite question Godwin ou DJ Chark
0: euh,
1: ouf, 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 Ça, c'est tight euh... Écoute, j'y vais avec Godwin. J'y vais avec Godwin. C'est très serré. Encore une fois, je vois que tu vois Godwin vraiment comme le top target là-bas. Oui. Maintenant, comment ça va se dessiner après quelques matchs? Probablement que ça sera le top target, mais qu'est-ce que ça veut dire être le top target de tous ces targets-là? J'ai hâte de le voir. Maintenant, les, gens, les gars que je t'ai nommés, c'est des gars qui sont vraiment, on voit, on sait c'est quoi leur floorplay, tout ça. Donc, ça reste à voir. Chris Godwin, on connaît son talent, tout ça, mais est-ce qu'il aura la fantasy production semaine après semaine? J'en doute un peu. Donc, euh, écoute, voilà,
0: euh, ça, ça, ça va ce bord-là. De l'autre côté, les Panthers, Teddy qui va être un bench. C'est de valeur, McAfee, aussi tour venu aussi tour reparti. Toutefois, encourageant, ce, pas plus tard que ce matin, une nouvelle qui sort comme quoi, euh, bon, va manquer, oui, cette semaine. On s'attend à le revoir la semaine prochaine. Donc, les tests qu'il a ouais. eus, euh, tout ce qui est médical est très encourageant. Donc, euh, une maudite chance. Mike Davis devient un must start, un excellent start. C'est un tough match-up contre les Buccaneers. Il y a trop de volume pour le bencher. Alors, euh, on n'a pas le choix. Euh, du côté des receveurs, Robbie qui est le, un, qui est le must start là-dedans. Euh, pour le reste, bon, DJ Moore qui est à mes yeux un flex. Puis j'ai Curtis Samuel maintenant que McCaffrey est out, reprend quelques carries dans le backfield. Donc restera impliqué
1: malgré ça. Euh, peut aussi dépanner sur un flex. Euh, je vais avec les hot hands. Regarde, je pense que c'est Robbie, Curtis Samuel et DJ Moore pour ce qui est des receveurs de passe. Euh, en fin de semaine, j'aurais pas peur de starter Curtis Samuel avant DJ Moore, voyons voir ce qui arrivera maintenant, mais ça serait ça mon take. Maintenant, tu as raison, Davis, excellent start pour en fin de semaine, par contre, euh, grosse, grosse, grosse défensive Tampa Bay, on donne pas plus que 3 verges par course et 77 euh, verges au running back par euh, matchup. donc il va lui, va lui falloir le TD pour être fantasy relevant Mike Davis, ça je suis convaincu de ça.
0: Euh, oui, écoute, euh, tu peux pas avoir plus raison. Ensuite, Chargers à 2-6 contre les Dolphins à 5-3. Donc, un duel de rookie QB euh, là-dedans. Euh, donc, les Dolphins favoris par 2.5 à la maison et un over-under à 48.5.
1: Euh, bon, euh, J2O, Herbert. Herbert, Herbert sans problème, Herbert, ça fait 5 matchs en ligne qui termine dans le top 10 des QB. Il est quatrième QB à point par match depuis son entrée en euh, début de saison suite à la blessure de Taylor. Il est plus que solide. En plus, si vous voulez que j'en rajoute, ça fait trois matchs en ligne qui manquent au moins 42 passes. Donc, euh, Herbert, là, c'est pas compliqué. Sa défensive fait pas le travail. Il est pris pour lancer le, le ballon. C'est là qu'on veut aller côté fantasy. C'est ces match -up là qu'on aime. On parle de Dallas au début de la saison. On parle de Seattle depuis le début de l'année. C'est pas pour rien que ces atta attaques-là sont autant impressionnantes. C'est parce que leur défense ne fait pas le travail. Donc, en ce moment, c'est ce qu'on voit avec les Chargers. Donc, Herbert, moi, jusqu'à la fin de l'année, en plus, il y a une Juicy match-up pour ce qui est des playoffs Il sera un excellent candidat. Il, euh, semaine après semaine, c'est un starter. F faut préciser que quand Jay parle de Cowboys, c'est conditionnel à ce que ce soit Dak qui soit là, là la,
0: les Cowboys <rire> du début ouais. de l'année. Ah ouais. Mais ouais, écoute, très bon point. Euh, oui, puis je, je tente de la mettre du même côté. C'est juste que là, quand même, une très bonne semaine. Mais là, ça fait deux semaines qu'on a tout haut. un match-up difficile, un match-up correct. Euh, il, il, il a rushé dans le match-up plus difficile qui était son premier start ensuite bon fait que, bref il faut se faire une tête un peu sur ce qu'il en est en tout cas comme c'est est là tant qu'il n'y a pas de running back euh, qui est Myers Gaskin euh, c'est quand même un petit upside parce qu'il est capable on l'a vu de courir avec le ballon euh, les running ouais. back des Chargers
1: qu'est-ce que tu fais de
0: cette espèce oh. de
1: casse-tête euh... bon Justin Jackson ne pratiquera pas de la semaine. Il N'a pas été ruled out pour en fin de semaine, mais on s'entend. Étant donné qu'il ne pratiquera pas de la semaine, euh, ça augure mal pour lui en fin de semaine. Maintenant, ah ben oui, vous allez me dire, on a balage qu'on a fait jouer la semaine passée. C'est vrai, mais le balage est sur le practice quad présentement. Donc on sait que l'équipe, il y a des nouvelles règles qui ont été instaurées, ils ont le droit de le monter avant le début du match, tout ça. Mais regarde, pratique avec le practice squad live là, ça ne dure pas bien pour Callum non plus en fin de semaine. Bon, il reste qui? On a Joshua Kelly. Joshua Kelly, est-ce qu'on a confiance en lui depuis le début de l'année? Pas, pas en tout, mm. ça ne va pas bien de côté de Joshua Kelly. Bon, maintenant, je vais vous lancer, je vais vous lancer un autre nom. Travis Pope, qui jouera pro probablement le match, a été... A été là un match pour deux semaines, semaine, a été super utilisé. Euh, moi j'y vais vraiment avec une sleeper shot, peut-être plus DST, ça va vous temps de prendre des chances. Si jamais Justin Jackson et Balage ne sont pas great et ne jouent pas, je ne serais pas surpris de voir Pope avoir le workload dans ce match-là. Je pense que Pope est la raison pour laquelle on a redroppé Ballage sur le practice
0: squad. Comme tu as dit, c'est plus une technicalité aussi. Ça va permettre de carry tout ce monde-là et en le gardant sur le practice squad, se servant de la règle pour le Covid. Comme tu dis, si un de ces deux ou les deux running backs sont out, on peut tout de suite, avant le match, pick, on leur montre Ballage, c'est beau, es sur sideline s'il arrive une bad luck. Fait que c'est ouais. mais oui, je pense que t'as entièrement bien résumé tout ça. À part ça, Hunter Henry qui est un start, évidemment, tout comme Keenan Allen. Euh, de l'autre côté, ouais. j'ai dans le backfield des Dolphins. Bon, Matt Breda euh, pratique limitée hier. Qu'est-ce euh, qu'il qu y en a, là? Tu penses-tu
1: qu'il euh, penses qu va être là? C'est difficile pour... On est jeudi, là, puis je vais vous le dire, parce que je peux pas dire n'importe quoi. C'est encore trop... On n'a pas assez d'informations pour vous dire qu'est-ce qu'il y en a. Si on a la confirmation que Matt Breda est un « full go », j'ai confiance en, en starter Ma, Ma, Matt Breida. sinon euh, Deep League, si Breida joue pas Je pense que j'irai peut-être plus du côté de Jordan Howard ou Hamed là, La recrue Hamed, qui a, qui a eu quelques touches Jordan Howard, on s'attend que C'est peut-être lui qui va avoir le garbage TD au moins là. Donc euh, ça, ça, ça va le pas haut Si Matt n'est pas le bel cow. Devante
0: Parker il ne manquera pas d'attention c'est sûr pour moi c'est un low-end de receveur 2 peut-être même receveur 3 à mes yeux euh, pour finir avec Mike Gesicki, qui est un starter cette semaine écoute il va manquer Gaskin Preston Williams il y a six tight différents qui ont les touchdowns contre les Chargers cette année euh, encore là les odds d'un touchdown sont excellentes puis euh, il y avait quand même un petit j'ai ai pas aimé ce que j'ai vu avec Tua on l'a pas vu week 1 mais là dans un match-up plus open la semaine passée euh, il y avait un petit rapport qui était là puis clairement écoute je ne me répéterai jamais assez. Un athlète phénoménal que Mike Geseki.
1: Puis, avec la, comme tu as dit, avec Preston Williams qui est out, historiquement, Geseki a su prendre un, un léger upgrade. Donc, euh, je l'ai comme un Tyden 10 pour la fin de semaine de Mike J'ai hâte de voir. Oui, avec, avec Preston
0: out, évidemment, on va sortir plus souvent Geseki dans le slot. C'est lui notre deuxième slot receiver. Donc mm. là, écoute, euh, tout simplement en ligne de compte. Il y a des ballons qui s'en viennent. Les Broncos à 3-5 visitent les Raiders à 5-3. C'est les Raiders qui sont favoris par 4,5 et le over-under est à 51. Euh, écoute, commençons avec les corps arrière dans ce match-là. Moi, j'ai Drew Lock, Derek Carr qui sont tous les deux, je pense, des options pour être streamés. J'aime mieux Derek Carr que Drew Lock, personnellement. Mm -hmm. Et euh, pour être honnête, peut-être plus Derek Carr tout court. Là. Je pense pas que Drew Lock, honnêtement, est une option que vous avez à pousser pour aller starter sur votre roster. Là. Il euh, y a d'autres options. J'ai aimé,
1: euh, ai aimé ce que j'ai vu de Drew Locke la semaine passée. Ouais. Sort de son meilleur match fantasy de sa carrière, mm -hmm. de sa jeune carrière. Euh, Pourra-t-il continuer à utiliser ses jambes, tout ça euh, J'aime Drew Lock Moi, je suis un petit peu plus côté Drew Lock que Derek Carr en fin de semaine. Mais dans les deux cas, c'est des streaming chambre de base qualité. Honnêtement, Derek Carr, ça fait deux semaines en ligne qu'on ne perce pas le top 20 côté carrière. Qui lui, depuis, depuis le début de l'année, était ultra safe. C'était moyen de 19 points fantasy à chaque match pour Derek Carr. Là, c'est un petit peu plus difficile. Euh, match contre Denver maintenant. Regardez, dans les deux cas, je m'attends à un, un 17-18 points à pour ces QB là en fin de semaine minimum ce qui est relativement ok mais ne te fera pas faire la différence dans ta semaine ouais euh, écoute euh, ça c'est sûr et certain euh, les
0: Titans, c'est sûr étaient quand même banged up là on a une pratique limitée de Noah Fent c'est une grosse partie de l'offense du ce côté des Broncos puis là y a, y, les deux ont sorti le Wynnum et Noah Fent là, dans le dernier match euh, bon là, écoute pratique limitée j'ai l'impression qu'on veut aussi monitor un peu puis juste pas trop euh, épuiser le Noah Fenn donc je pense que lui devrait oui, être oui. là euh, oui. il, il, bon j'ai viens de regarder justement pour me mettre à jour sur le practice report Puis là et Tim Patrick et Jerry Judy sont sur le, euh, le injury report euh, pas de pratique pour euh, Judy mercredi euh, alors là espérons je m'attends à ce qu'il soit là lui c'est à l'épaule c'est mon start of the oui. week en fait Jerry Judy donc euh, chaud du coq à l'âne complètement mais écoute je m'attends à une énorme semaine on est très vulnérable du côté des Raiders contre le gros jeu euh, Judy j'adore ce qu'on a vu la semaine passée il y a un rapport qui se crée là ouais. il y a une opportunité avec justement les Titans qui sont banged up euh, on l'a finalement sorti du slot Finalement, on lui a donné cette chance-là. On s'entêtait à aller au début avec Sutton. C'est Tim Patrick après qu'on a vu Hard Puis on a vu, Out, on a vu les, le share qu'elle a à Tim Patrick. C'est parce que c'était l'outside receiver. Puis là, on a donné cette chance-là à Judy. Mon Dieu, succès instantané la semaine passée. Euh, très vulnérable encore, les Raiders. J'adore ce que je vois. Puis qu'est-ce qui s'en vient pour
1: Jerry Judy? Ben, J'adore, honnêtement. On parle de hot hands. Jerry Judy, dans les deux dernières games, c'est 24 targets. Il y en a trois autres qui ont fait ça avec lui. C'est D.K. Metcalf, Tyreek Hill, et Jacoby Myers. Donc, on parle de. À part Myers, c'est FMA, mais DK et Hill, c'est des receveurs de très grande qualité dans cette ligue-là. Jerry Judy, gros upside. Tim Patrick, une, à chaque match, a au moins 4 targets. Donc, on va chercher un certain floor avec Tim Patrick ouais. un, et un upside avec Jerry Judy. Donc, oui, dans les deux options, même chose pour No Offense. No Offense peut être la partie. Je l'adore en fin de semaine comme Tyden, euh, Regarde. Tu vois, là j'aime toutes ces options-là, donc je c'est pour ça que je vois un petit peu Drew Locke performer davantage que Carp en fin de semaine. Mais ça devrait
0: être un match qui est quand même pas mal offensif. c'est pas des grosses défenses, c'est les offenses qui vont ouais. bien présentement. puis puis euh, over under 51, un match qui devrait être serré en plus. Que ça, ça devrait être bon, puis oui, effectivement, il y a des gros plays qui vont venir. De l'autre bord, il ben, y a Waller qui est ma start. As-tu d'autres choses de l'autre
1: bord, Jay? Uh, Jacobs qui est uh, un Monsters ouais. aussi, avec toutes les touches qu'il a, on n'a pas vraiment le choix. Puis côté les running backs de Denver, Pat, as-tu des points là-dessus pour éclairer un petit peu nos auditeurs? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais mentionner? Comment tu vois Melvin Gordon et Philippe Lindsay pour en fin de semaine? Écoute, Gordon, moi, je l'ai comme low one, running back 2, limite même un
0: flex. Quand même, les Raiders, ils ont la quatrième def contre les running back. Fait que là, c'est pas euh, ouais. c'est pas piqué. On est capable d'arrêter la course efficacement. La raison pourquoi j'aime probablement Gordon plus que Lindsay, c'est le pass catching. Ouais. Je pense qu'on va mm -hmm. avoir des targets qui vont aller running back dans le match et… Bon, théoriquement, c'est Melvin Gordon qui va être le récipiendaire. Fait que je l'ai là. Lindsey je suis... Écoute, ça serait de prendre une chance, évidemment. C'est dur, un running back 2. C'est pas une offense qui est à tout casser quand même. On parle des Broncos. Là. Fait c'est tout le temps dur de starter. Ouais. Mais à la fin, il, il prouve, il prouve qu'on avait tort un peu de douter de lui. Parce qu'il est quand même là, le
1: Philippe Lindsey C'est touché. Moi, je suis Gordon, Je suis... Euh... J'ai les mêmes stats que toi, Pat. rb 2 pour Melvin Gordon, Lindsey, Flexplay, pas plus que ça. Euh, même si, dans mon cœur, j'aime beaucoup plus Philippe Lindsay. Je trouve qu'il serait capable de faire les deux, mais bon, Melvin Gordon vient splitter ça totalement. Un très bon
0: match-up, celui-là. Les Bills, 7-2, qui visitent les Cards ouais. à 5-3. Donc, euh, ouais. à domicile, les Cards sont favoris par deux Over-Under à 56. Il va avoir des points dans ce match-là. Mm. Euh, bon, startons avec les Bills comme Josh Allen qui est un must-start. Évidemment, euh, c'est euh, all-out avec la grosse semaine contre les, euh, les Seahawks la semaine passée. Tout feu, tout flamme, les running backs, Évidemment, je pense qu'on est passé le stade de dire si tu m'as c'est du single Terry. On peut tous s'entendre que c'est Zach
1: Moss. Euh, mm -hmm. Jusqu'où t'es prêt à aller avec Zach Moss? Tu le mets où cette semaine? Flex play bench, honnêtement, dans une Ligue à 12. Ligue à 16, ça reste un running back peut-être 2. Euh, on sait que dans une Ligue à 16, avec toutes les embûches, les bye week tout ça, les running backs se font rares, donc c'est pour ça que je dis ça. Mais oui, euh, Singletary ne me dit rien pendant tout. Il va peut-être avoir son 50 verges habituel. il n'y aura pas de touchdown. C'est vraiment Zach Moss le, le plus intéressant des deux, mais est-ce que ça veut dire qu'ils sont euh, startables? pas vraiment je vois plus savoir je vois plus John Brown et Diggs avoir un bon match de, de ce côté-là. Ben Diggs
0: Diggs est un monster donc évidemment puis on l'a dit la semaine passée on l'a vu la semaine passée l'option numéro 2 contre la Dev des cards souvent il y a Pat Peterson qui va être là comme euh, number one shutdown corner qui va être sur Diggs l'option numéro 2 qui ouais. donc sera John Brown peut être très 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 solide on est vulnérable pour ces gros jeux là un peu ce que Kirk vient de nous faire là à l'inverse contre contre Seattle donc, euh, je m'attends quand même de quoi très bien. Es-tu prêt à dire, bon, moi, j'allais sur un flex. Veux-tu mettre un sauveur 2 pour John Brown ou flex,
1: c'est ton… Euh... Étant donné que le match devrait avoir extrêmement… Je m'attends un match avec beaucoup de points, là, du ouais. back and forth, honnêtement. Une batteur, une batteur là, de coups de poing. Là. Oui. Je vois John Brown comme un numéro 2, une équipe qui a zéro tight John Brown devrait être utilisé gros target la semaine passée, donc oui.
0: That's it. De l'autre côté, donc, euh, Chase Edmonds qui est encore un excellent start. Kyler euh, Murray, même chose. Euh, ben En
1: fait, j'ai dis excellent start. Je dirais que je prends pour acquis que Kenyon Drake sera pas là. Jay, t'es-tu prêt à dire la même chose? Ouais. C'est ça. C'est ça que je voulais t'en parler. Pratiquer hier Kenyon Drake Limited, ça augure bien dans son cas. Donc, s'il est de la partie. Euh, reprendra son rôle habituel avec ses touches. Ça, c'est confirmé. Chase Salmon sera là aussi maintenant. Euh, on s'attendait à quoi de gros, Chase Salmon Parce que depuis le début de l'année, on le voyait être beaucoup plus explosif que Kenyon Drake. Meilleur. Puis tout. Pis là, il y a eu l'opportunité. Puis il a prouvé qu'il faisait le même travail que Kenyon Drake. Donc là, est-ce qu'on peut relaxer? Est-ce qu'on peut redonner Kenyon Drake son workload habituel? Je m'attends à une bonne fin de saison de sa part en plus de ça. Donc euh, euh, moi, je suis confiant avec Kenyon Drake en fin de semaine. Je le vois comme un running back 2... Bon flex running back 2 pour Kenyon Drake. Même chose chez Sandman, start aussi si Kenyon Drake est de la partie. OK,
0: comme un flex, that's it. Donc, euh, ça, c'est d ouais. qui va être un start. Christian Kirk, après sa très grosse semaine, Diop euh, va évidemment avoir du euh, Trey White euh, plus souvent qu'à son tour. Au-dessus de 90% des routes à Hopkins, il joue out. Puis ça, ça va être Trey White qui va, euh, qui va
1: shadow. et tu prêt à y aller avec Kirk? Ouais. Euh... Ouais, Trey White, on sait, pas Diop. Diop avait un dur match-up la semaine passée, n'a pas su vraiment euh, gagner son match-up. Ça a été difficile pour lui la semaine passée. DK Metcalf a défait Trey White la semaine passée, mais DK Metcalf, c'est un autre homme, c'est pas Diop. Honnêtement, je suis rendu à dire ça. DK Metcalf est élite player. Euh, Est-ce que Diop saura le faire C'est un très dur match-up. On ne benchera pas Diop, ben bien non, entendu. Ben on ben le garde. Euh, moi, Christian Kirk. Je dis encore, « Hot End », il est tout feu, tout flamme. On s'attend à un match avec beaucoup de points. C'est probablement Josh Norman qui va le couvrir en fin de semaine. Donc, <rire> euh, je m'attends à un grand match encore une fois de Christian Kirk qui fait le travail. Il recevoir deux depuis trois semaines. Donc, euh, je n'ai pas de problème avec Christian Kirk. That's it, les 49ers à
0: 4-5 visitent les Saints à 6-2, les Saints à la maison qui sont favoris par 9, donc on sait là, la, historiquement la différence des Saints à la maison et à l'extérieur, elle est très forte, on pensait qu'on l'aurait à Tempo Bay en fin de semaine passée, mais mm
1: -hmm. ça
0: a quand même bien été pour eux, mm -hmm. ouais. Over Under est à 49, donc euh, voilà Nick Mullins qui va ressortir encore une fois ce match-là, um, ouais. Écoute Jay, bon, le backfield, on y va avec ça. Euh, on a et Coleman et euh, bon, Master qui seront out en fin de semaine. Donc le même euh, la même cassette encore une fois. C'est McKennon qu'on va starter over Jermichael Asti.
1: Euh, ben pour moi, en fait. C'est le seul. Ouais. C'est vraiment le seul que je prends à starter Jerick McKinnon en fin de semaine. Asti n'a pas su démontrer qu'il était opportuniste. C'est un, un gros guess de starter Asti, surtout contre les Saints, en plus, qui sont solides contre les running backs. Donc, j'y vais seulement avec Jerick McKinnon en fin de semaine. Pass catcher, Jay, veux-tu quelqu'un là-dedans? Euh, regarde, euh, j'ai noté Euke. Si qui est de la partie, il m'intéresse. Il, euh, il sera là, en plus, là, sur, sur Covid et tout ça. Debo, non. J'ai you comme pass catcher. Euh, j'avais une question pour toi côté Titan, là. De Willy puis Reed, qu'est-ce qui se passe avec ça?
0: Ouais, c'est pas des gars qui... Écoute, c'est jouer aux cartes. Moi, je veux pas starter ni l'un ni l'autre, pour être bien honnête. Il y a des meilleures options. Même cette semaine, il y a des bails, des gars qui sont hot Il y a vraiment des meilleures options. Je veux pas starter contre les Saints non plus. Non, je m'attends pas à. T'sais, écoute, il y en a un des deux qui va catcher un tas On dirait que c'est écrit dans le ciel de prévoir. Jordan Reed, il peut se blesser en embarquant, en marchant sur le terrain pourrait se blesser là. Euh, mm -hmm. Russ Dwelly, évidemment, c'est un peu un casse-tête, bloque beaucoup jusqu'ici. On a vu quelques targets.
1: Qu'est-ce qu'il y en a Je suis pas assez à l'aise de starter ces gars-là, Point d'interrogation. C'est ce qui se passe en ce moment avec ces deux-là. Ce n'est même pas des screaming en à mes yeux.
0: Donc, l'autre côté,
1: Drew Brees, Jay, tu prends le starter contre la, la defense des Niners oui, oui, regarde, après son match, Drew Brees, on parle souvent de Matt Ryan avec Julio, moi j'aime bien dire Drew Brees avec Michael Thomas, ouais. c'est un peu le même genre, s'il est là, let's go, on y va, euh, tout est là pour Eno en ce moment, donc euh, oui, euh, Drew Brees sans problème, Camara, Thomas, même peut-être l'Otavius Murray peut-être, ce matin, un, un bon match des Saints. Ok, là ça Jared Cook? Oui, Jared Cook, même chose, Cook euh, le tight il n'y a tellement pas de profondeur qu'on ne on peut pas passer à côté de Jared Cook. Let's go, un autre solide
0: match-up, les Seahawks à 6-2 contre les Rams à 5-3 euh, à LA, les Rams favoris par 1.5 à la maison et le Over-Under à 55.5, donc il y aura encore une fois des points dans ce match-là. Euh, mm -hmm. très très hâte au match-up DK Metcalf contre Jalen Ramsey ça va être quelque chose de voir ça aller tu viens de dire de le... à quel point c'est un homme chez White qui n'a pas la carrure de Jalen Ramsey peut-être que Ramsey sera capable de faire quelque chose de mieux j'ai vraiment hâte de voir en tout cas si lui n'est pas capable de l'arrêter je pourrais Bien pas sûr. vraiment vous dire un autre qui va être capable de le faire là. Um, Russell Wilson qui est un must start. Uh, les running backs, Jay, là, c'est encore une fois très 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 nébuleux. C'est de valeur. Bon, autant je peux aimer les Seahawks, on peut pas vraiment se fier à Pete Carroll. Pete Carroll, si on lui demande, tout est toujours beau. Uh, des licornes qui courent dans les champs, des arc-en-ciel dans le même champ, uh, des oiseaux qui chantent dans ce même champ là, puis lui est au milieu du champ puis uh, il chante. Ouais. Fait que écoute, c'est tout le temps toujours beau avec Pete Carroll, puis c'est pas tout à fait le cas. Je pense pas que Carson va être là, honnêtement. Euh, okay. Je, je, je m'attends pas je à la... je, je, Écoute, j'ai de la misère. C est, c est, ça semblait assez sérieux. Les moves qu'on a fait aussi avec les running backs. Probablement que Carlos Side sera en mesure de revenir. Euh, voyons voir les practice reports. On n'a pas encore assez de détails là, non plus.
1: mais regarde, j'ai été étonné en faisant l'analyse de ce match-là. Si on sait euh, promis dans plein de statistiques côté offensif. Euh, les Rams, excusez-moi, pardon. Deuxième pour les, les, les Yards per game. Deuxième pour les points par, les points par match. Euh, cinquième pour les Rush Yards per game. Ça, c'est leur défensif, C'est solide. Maintenant, si Carson n'est pas de la partie, on parle de Carlos Side. D'après moi, ça va passer par la voie aérienne, ce match-là. C'est Russ. let Russ cook. Ça, doit, ça sera vraiment un exemple de let Russ cook en fin de semaine. Euh, un de mes Starts of the Week. Tyler Lockett, yeah. euh, j'aime beaucoup son positionnement cette semaine dans le slot. On a parlé du duel D.K. Ramsey qui va attirer beaucoup d'attention sur D.K. Donc, je pense que c'est Lockett en fait de semaine qui sera se démarquer dans ce, dans ce duo-là. Là. Donc, euh, bien, bien, bien haute de voir Tyler Lockett euh, se démarquer durant cette fin de semaine. Jared Goff, qui est un
0: excellent streamer contre la défensive des Seahawks, on en a parlé en masse. Euh, les receveurs, donc, évidemment, Cooper Cup, qui est un start, Robert Woods, qui est un start là-dedans. Euh, mm. Bon, les running back, Jay, ça, c'est l'autre casse-tête. Encore une fois, c'est pour les Rams. Mm. Comment tu vois ça aller,
1: toi, pour les, les Arby's? Bon, Darrell Anderson n'a pas pratiqué hier. Ça. Si Darrell Anderson est là, c'est le lead back. Ne vous c'est pas le baissier, tant qu'à moi, ça va de ce côté-là. Maintenant, s'il n'est pas là, je ferai jouer Malcolm Brown avant euh, Akers encore une fois. Je vais attendre de, 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 de me prouver le contraire. Je sais qu'Akers est de plus en plus utilisé, mais j'ai encore Malcolm Brown en haut dans mes
0: rankings. Voilà, les Titans ensuite. Donc là, c'est dur de savoir c'est lequel. C'est-tu C'est-tu Everett? Je ne sais pas s'il y a des blessés là-dedans. Je vais être honnête avec toi, je n'ai pas regardé plus ce qu'il faut là. Mais euh, c'est peut-être pour ça aussi que je n'ai pas regardé, dans le fond, ça me tente -tu vraiment de starter un <rire> des deux?
1: Euh... Euh, ah non, fait que, non, non je ne suis pas d'accord avec un des deux. Euh, c'est sûr que si on parlait tantôt de, Jordan de John Henry et de Willie pour San Francisco, j'aimerais starter ces deux-là avant, là, mais ça demeure des options euh, de fond de baril. <rire> les Bengals 2-5-1 euh,
0: visitent les Steelers à 8-0. Donc, les Steelers à la Ouf. maison en plus favoris euh, par 7 points. Puis, un over un 2 à 45,5. Hé, hey, mon gars,
1: Burrow va se faire frapper, man. Ouais? Burrow va se faire frapper. Steelers, une équipe qui, qui, fait, qui donne le, qui le plus dans la ligue comparé aux Bengals qui se, se laissent le plus frapper dans les côtés sacs côté, sac du corps arrière, donc euh, je m'attends, à... c'est déjà un bon petit bet que je vais placer là, le nombre de sacs dans ce match-là, là. Burrow qui devrait avoir de toutes les couleurs, mais je m'attends quand même à un bon match, il devrait se, se... il nous prouve le contraire depuis le début de l'année, Joe Burrow, c'est ce que j'aime de lui, mais je voulais un mentionner qu'il devrait se faire saquer, donc la défensive de Pittsburgh va faire des petits points par-ci par-là avec ses sacs-là.
0: Tout ce qu'on a vu pour Joe Mixon, c'est qu'il a travaillé quand même sur un sideline limité, essaie de se remettre de sa blessure. Donc là, ça revient tranquillement. Je ne sais pas s'il sera là. S'il est out, et es tu prêt contre cette énorme défense des Steelers à starter Gio Bernard?
1: Ouais, étant donné le, il va avoir le ballon, Pat, c'est ça qu'on recherche. Est-ce ouais. qu'il va aller probablement chercher peut-être un toucher? Il a le ballon. Fait que oui, j'y vais avec lui. Puis même si Mixon et in, je m'attends à être timeshare entre les deux, ça devient des flex les deux dans ma tête voilà donc euh, ça ça va pour les
0: receveurs de passe. par contre on va les starter les Tyler Boys de ce monde même T. Higgins, je suis T. prêt T. à euh, flexer T. Higgins euh, sans problème, ouais. de l'autre côté là, ça va un peu dans tous les sens comme c'est là James Conner avec un gros dud la semaine passée un peu inattendu euh, écoute c'est les Bengals, James Conner revient, on efface, on recommence moi je, je, je n'en tiens pas rigueur de ce qui se passe fait, là, la semaine passée j'ai
1: hâte de voir sa production c'est tout ce que j'ai à dire euh, très difficile de prédire à Pittsburgh ce qui se passe de temps temps, historiquement donc euh, j'espère oui je, je revois à James Conner il y a le bon match-up pour revenir en force mais maintenant c'est ce ça qui va se passer je suis pas prêt à le dire à 100% malheureusement voilà puis parle-moi ben, écoute on va parler des receveurs qui est la dernière chose qu'on a pas ouais. passé
0: quand même les Steelers c'est un bon petit casse-tête d'où est-ce que ça va venir euh, bon ben,
1: mettons un, 2 3 Jay dans l'ordre Tu mets comment Juju Deontay, Chase Claypool Juju, pas le choix de le laisser là. Et bon, depuis quelques semaines, c'est lui le main guy au terme de receveur. Deontay, dans quatre de ses cinq derniers matchs, faux game, dans 4 de ses 5 derniers matchs qu'il a joué tout le match, il a mis un minimum de 10 targets. Donc, ça, c'est ultra payant aussi. Donc, si gars, il nous démontre de grandes aptitudes aussi. Deontay, je l'adore, plus que Chase Klepo. Mais maintenant, euh, c'est ça. Les trois encore une fois, sont de bonnes options. Mais j'y vais, Juju, Deontay et Clipo.
0: Dans le Sunday Night Football, c'est les Ravens à 6-2 qui visitent les Pats à 3-5. Les Ravens sont favoris, même à, à les, même à New England, par 7 points. Euh, Over-under à 43.5. Donc, pas beaucoup de points prévus dans le game. Euh, ouais. Ben, ça fait du sens. C'est deux défenses qui, bon, en tout cas, defense. Les, les Ravens sont ce qu'ils sont. Là. Les Pats sont pas tout à fait l'ombre d'eux-mêmes. Donc, je ne sais plus si on peut les appeler une grosse défense, ouais. voyant ce qu'ils ont fait contre les Jets. Euh, bon, Lamar Jackson qui est un must-start, ça, ça va de soi.
1: Euh, ouais. À part ça, Jay, vas -y. comment ça va être les Ravens, mettons, on, on va regarder ça ensemble. Let's go. Il n'y a aucun de ces running backs-là, honnêtement, qui est un must-start. Euh, là, Est-ce que Ingram sera là, on ne le sait pas encore. S'il n'est pas là, je mets encore le head sur Gus Edwards sur J.K. Dobbins. J.K. Dobbins m'a pas prouvé justement qu'il pouvait faire mieux que Gus Edwards. Pardon. Euh, maintenant, Lamar, c'est sûr, il start. Les running backs là-bas, je viens d'en parler, c'est coussi ça euh, C'est ma semaine internationale du roast de Mark Andrews. Donc cette semaine, c'est le fun, je roast Mark Andrews. Je vais continuer, n'a pas un bon match-up en fin de semaine. Les Pats, c'est la meilleure équipe contre les Titans cette année. Euh, c'est eux qui donnent le moins de points fantasy aux Titans depuis le début de l'année, points par match. C'est pas compliqué. On a donné à Waller, Kittle et Kelsey moins de 10,5 PPR points par match donc pour Mark Andrews déjà là ça ne va déjà pas bien sa saison maintenant contre les Pats comme je disais Pat c'est ma semaine où que je roast Mark Andrews j'espère qu'il pourra me prouver le contraire mais ne, ce n'est pas un juicy match pour lui loin de là
0: écoute ça, ça va un peu ouais, c'est pas super puis euh, on a vraiment besoin bon c'est ça Jacobi Meyer, je pense que oui va être un star de l'autre côté ouais, je pense. Euh, avec mm -hmm. énormément de volume Cam Newton puis c'est ça fait qu'écoute euh, ça fait du sens puis Newton puis,
1: ouais J'aime Newton. Newton, à cause de ça, c'est Rushing TD qui peut tout sauver. Je le starterai en fin de semaine. Il a bien lancé le ballon la semaine passée. Ça fait du bien de le voir bien lancer le ballon comme ça. Maintenant, si Damien Harris et Sonny Michel peuvent être out. Rexburg head aura du ballon, je le verrais peut-être comme un flex play pour en fin de semaine. Reste à voir sur les Michel et des millénaires. Il faut regarder ça de près. Il n'y a rien de confirmé encore. Contre les Ravens aussi, pas
0: évident. Puis on finissait avec non. le Monday Night Football, les Vikings à 3-5 contre les Bears à 5-4. Donc je ne m'attends pas à grand chose de ce match-là. Euh, les Vikings sont favoris par 2.5. Le over-under est à 44. Super simple mm -hmm. du côté des, euh, des Vikings. On va starter Dalvin Cook. On va starter Adam Thielen.
1: Est-ce qu'on starte Justin Jefferson? Jefferson, flex play. Il n'y a plus de target. Bien on a même mis maintenant BD Johnson est rendu le, est rendu le, le, le slot receiver. fait, que Je ne sais pas trop ce qui se passe présentement avec Jefferson. On va courir avec Cook et Matheson en à côté. Puis en plus de ça, Chicago qui est une des top défensives contre les receveurs. Donc, comme tu as dit, si bien. Thielen, je suis bien à l'aise avec. Jefferson, ça me fait peur.
0: De l'autre côté, bon, euh, dans le protocole locomotion, il y a David Montgomery. Est-ce qu'il va être capable de revenir ou pas? Mm, espérons pour lui. S'il n'est pas capable de revenir, c'est Ryan Nall. Si vous avez une minute pour aller voir Ryan Nall, il y a plus l'air du gars qui vous livre votre frigidaire que d'un running back de la NFL. Mais euh, c'est lui qui va avoir le chair probablement. C'est Corderell Patterson à ce moment-là qui devient le backup running back. Euh, ouf, que c'est pas super Heureusement, c'est la def des Vikings Qui est pas non seulement pas super vargeuse là, Mais ouf, pas là que ça sera pas évident Si Montgomery est in, évidemment, il va être un start Encore une fois, le match-up
1: Le volume, tout est là la seule façon que je vous dirais de starter Ryan Nall, c'est si vous êtes le owner de Montgomery. Tandis que le match est lundi soir et il n'y a pas de nouvelles dimanche, Allez le clamer, Nall. C'est la seule manière que je peux vous dire. Si vous avez d'autres options, perdez pas votre temps. Si la news ne vient pas pour Montgomery, faites jouer quelqu'un d'autre parce qu'on ne veut pas se faire avoir. Hey Pat, petite stat intéressante sur Montgomery. Euh, on le on roast beaucoup trop là j'avais une bonne stats pour lui ça me tentait de le dire c'est le deuxième dans les breaking tackles depuis le début de l'année comme le running back dans la NFL ce qui est assez surprenant c'est lui qui, le deuxième qui en break le plus c'est un peu capoté mais regarde euh, Minnesota, ce n'est pas un beau match-up, même si Montgomery peut être de la partie en fin de semaine. Ce n'est clairement pas de un beau match-up. On a donné deux fois plus que 75 verges par la voie du sol à un running back cette année. C'était Henry et Jonathan Taylor. Puis les deux ont couru pour au moins 26 fois dans ce match-là. Donc, des, ce n'est pas un beau match-up, comme je viens, de, je viens de le mentionner. Foles, bonne streaming option. Maintenant, on sait que Foles, euh, de plus en plus, envoie le ballon vers du Mooney, Miller, Robinson. Ce n'est pas juste du Robinson là-bas. Donc, euh, je dirais Robinson, Mooney et Miller. Oui, écoute, moi pareil, Robinson reste un mustard et quand même 7 matchs de suite
0: avec au moins 5 targets là, pour Mooney. Meilleur match en carrière la semaine passée, il y a énormément de targets au-dessus de 10, je pense même 11. Écoute, ouais. il a été target à, à gauche et à droite, donc il y a un rapport en ce moment avec Nick Foles, euh, qui comme tu dis, Nick Foles a comme pas vraiment de plan en tête, je pense qu'il recule, il lance le ballon, ferme les yeux, Let's go, les gars, puis écoute, c'est vraiment, c'est tellement plate c'est fuck all de regarder les Bears qui <rire> jouent au football. Euh, je suis un peu biaisé, mais écoute, je trouve ça horrible, en plus qu'on en prime time, un Monday night. On, on va être forcé d'écouter cette merde, ma foi. Euh, Whoa, yes, Pat. <rire> voilà donc euh, je finis ça là-dessus tiens sacrément let's go puis on y va avec nos starts <rire> of the week avant de compléter tout ça euh, on vous ouais. les rappelle donc je commence j'ai mon running back mon premier joueur que j'ai c'est Duke Johnson euh, je me répète 20 touches la semaine passée quand David Johnson est sorti il va être le feature back contre les Browns qui sont 31e pour les Verges après l'attraper euh, et il est 30e là, pour les Verges par target tout ça au running back on se fait avoir par les pass catchers et c'est le créneau de Doug Johnson avec un volume comme ça. Bingo, bonsoir.
1: Je peux rien dire de mieux, c'est parfait comme description mon père. Regarde, dans, dans ce match-up-là, j'en ai deux autres. Moi, j'ai Nick Chubb, j'en ai parlé tantôt. Why not, va courir, il, il revient en plus, donc je m'attends à un excellent match. Et Austin Hooper, deux gars qui reviennent. Why not, Jay tu prends des risques, ben oui, je prends des risques. Je suis un gars de même, moi, je prends des risques. Pour ceux qui écoutent mon podcast en anglais sur la biologie, <rire> j'aime ça dire que je prends des risques. Donc, euh, <rire> Nick Chop, Hooper, et je vais terminer avec mon receveur euh, euh, Lockett. Donc, pour les Lockett Owners, euh, je pense qu'en fin de semaine, ça va être une bonne fin de semaine. Moi, j'ai euh, wide receiver. J'ai Jerry
0: Judy qui a breakout la semaine passée. Les Broncos ont finalement sorti ce gars-là du slot, donc de sa espèce de cage qu'il avait mis dedans. Laissez-le courir des routes. Donnez-lui de l'espace dans l'open field. Il va être open. Puis là, on s'en rend compte. Il est open à chaque play euh, Jerry Judy. Alors, euh, ben, qu'on lui donne du ballon, je pense que ça s'en vient. Let's go, mon homme. Puis je finis avec Montayden, TJ Hawkinson, 18 targets en deux semaines. Euh, C'est lui qui a eu l'optique depuis que Galladay est out. 31e la defense de Washington contre les Titans. Euh, 1 plus 1 fait 2. Je m'attends à un gros match de Hawkinson.
1: Yes, sir! T'avais-tu un autre gars, toi? Ils sont toutes dites. On tout dit. Chub, Lockett, Hooper.
0: Bingo, bonsoir. Alors, merci à tout le monde d'avoir été là à ce moment-là. On vous rappelle encore une fois, on est sur euh, Facebook, sur Instagram à Fantasy Podcast. On est sur Twitter à Podcast. Euh, écoutez, montrez-nous de l'amour. Parlez-nous. Sérieusement, ça fait énormément de bien et ça aide énormément le podcast.
1: Yes sir, puis gang, on se voit dimanche pour un gros live. Là. Je vais être là à 100% dimanche. J'avais un petit peu la tête ailleurs dimanche passé. C'était le trade deadline, tout ça. C'est pas facile d'avoir tout ça dans la tête. En fin de semaine, je serai reposé extra zen. On va y aller pour un gros épisode de 30 minutes en live euh, pour vous aider à prendre vos de décisions de dernière minute. Et merci à tout le monde d'avoir été là. On se voit dimanche pour le live de Jay. Ciao. Yeah, 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 ciao.